0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinvéntate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Si estoy en un cuarto oscuro, no puedo ver nada, ¿no? Hoy en día, vean no, lo bueno es que hasta los teléfonos tienen lámpara, ¿no? Sacas tu teléfono, lo conviertes en una lámpara, ¿no? Y entonces, eh, fíjense lo interesante. Vean aquí, digo, como una innovación, ¿no? Muy inteligente la persona que inventó o que insertó la lámpara dentro del teléfono. Si tienes un flash, pues conviértelo en lámpara, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Ahí es donde las posibilidades se convirtieron en una oportunidad y después se convirtió en una innovación. Ahorita vamos a empezar a cerrar el ciclo de la innovación, ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué es importantísimo la innovación? Porque el motor de los negocios, básicamente, ¿cuáles son? Dos, marketing, e innovación. Punto. Así de fácil. Las empresas que no puedan reinventarse para generar un marketing. ¿Por qué marketing? Porque necesitas comunicar lo que eres, lo que sabes, lo que puedes hacer. Es vital. Estábamos con Rajesh Seti, ¿no? un, un supermaestro del Silicon Valley. Está ahí grabada la, la sesión. Muy difícil de entender porque habla un inglés hindú bastante complicado. Eh, tiene varios emprendimientos buenísimos este hombre. Eh, bastante, muy, muy inteligente. Súper inteligente. Difícil de seguirlo y entenderlo. Pero una de las cosas que, que tiene que encontrar en, en Internet era ¿por qué la gente, por qué los genios, no? A veces están atorados. Es que no sabemos comunicar todos, a veces de la manera correcta, lo que sabemos, lo que podemos hacer. Por eso en, en CloudCamp hay muchas, muchas salas ¿no? de, de marketing y de, y de diferentes metodologías y técnicas, porque necesitamos aprender a comunicar lo que sabemos. Pues el marketing es un brazo, pero el otro es la innovación. Porque si no innovamos en los negocios, pues estamos fritos. Tenemos que generar elementos de diferenciación, tenemos que ser diferentes. Y lo que hacemos con la reinvención es que el secreto de la, in de la innovación basada en la reinvención está en ser nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces aquí hay un punto de vista, una cuestión, bueno, un punto de vista, es que se, se me adelantó aquí mi proceso mental. <risa> hay una parte que es importantísima. Cada uno de nosotros tiene un una perspectiva y un punto de vista único. No sé si se han dado cuenta de eso. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única. Esto yo lo aprendí. Digo, doy, yo aquí les comparto cosas que valen una fortuna, ¿eh? Una fortuna. Les comparto así abiertamente, ¿no? Eh, un, un taller con, con Michael Gerber. Michael Gerber fue el, el, el autor del libro del IMIS, ¿no? Y entonces, un libro que yo leí hace como 25 años, cuando lo leí, casi no podía ni dormir. Lo que hace el libro del IMIT, el IMIT eh, es el mito del emprendedor. ¿sí? Recordemos que en Estados Unidos, en, en, la palabra emprendedor en, en el mundo de habla hispana no es exactamente lo mismo que la palabra entrepreneur en inglés en Estados Unidos. Entrepreneur. Hoy en día, ser entrepreneur en, en Estados Unidos es así es, es como lo máximo, porque ser un verdadero emprendedor no es una persona que abre un negocio, un emprendedor es una persona que ve, fíjense que ve, ojo aquí, perspectiva que ve un problema en el mundo y que busca resolverlo busca impactar el mundo a través de una solución y después busca escalar esa solución entonces si hablamos de Elon Musk el hombre más rico del mundo que va, que va a ser yo creo que en un par de años, 10 veces más rico que el que le sigue. O sea, una cosa, una, es un tema exponencial. Es un emprendedor. Steve Jobs era un entrepreneur. ¿Cuál es el secreto de Apple? Apple tiene una, este, Steve Jobs tiene un, un video increíble que decía, ¿cuál es el, le preguntaron a Steve, ¿cuál es el secreto de Apple? ¿El secreto de Apple cuál es? Porque pues siempre se mantuvo como un startup, como, como un emprendimiento. ¿Qué es lo que tiene un emprendimiento como característica? Esto, esto, este tema a mí me encantó y gracias ay, yo no sé, a, a todo el universo acabamos ¿no? en, en, en la zona de la bahía, en la zona de mayor emprendimiento, en el Silicon Valley, cerca del Silicon Valley, vivíamos en Sonoma County por muchos años, después me no fui a Lectajo, pero que está conectadísimo con el Silicon Valley, precisamente en este ecosistema de emprendimiento e innovación. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad ahí es de innovar para satisfacer y resolver problemas que la gente tiene. Y en algunas ocasiones, si no, si no existen, si no existe, pues los inventas, ¿no? Es <ríe> lo que pasa. Digo, parece terrible. El hombre crea problemas, ¿no? Muchos políticos crean problemas, ¿no? Como Trump, que era especialista en crear problemas para después los resolvía, ¿no? O a veces, pues ahorita lo que está pasando en, en, en Ucrania, terrible lo que está pasando, ¿no? El hombre es especialista en crear problemas. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo crear oportunidades poderosas, oportunidades que nos ayuden a enriquecer nuestra vida. Entonces, lo primero que es importante, recordad es que tenemos un punto de vista único y le estaba comentando de Michael Gerber. El libro de Michael Gerber a mí me impresionó porque lo que dice es que el emprendedor le pasa algo grave. ¿Qué es lo que le pasa? Que lo que pasa es que cree, que tiene un empleo y cree que al salirse el empleo... Va a ser libre, va a ganar más dinero, este, va a poder ser su propio jefe eh, y todo. Eh, va a ser maravilloso. Y lo que dice Michael Gabriel dice, no, ese libro lo escribió después de los 55. ¿eh? Se hizo ultramillonario, ha vendido como 40 millones de libros en todos los idiomas. De hecho, se le conoce como el gurú de, eh, de las pequeñas empresas. ¿no? Y eso es lo que dice, no, eso es falso, eso es un mito. Y entonces, no, porque es al revés. Es el, que, el último que cobra. Es el que más trabaja. Es el que más responsabilidades tiene. Es el que más decisiones que tomar. Es el que está más estresado en la empresa. Es el que todo... Y digo, no, pues es que tiene la razón. Yo lo leí hace 25 años, ¿no? Y entonces lo empecé a perseguir al hombre. Y en un taller, que fue el último Dreaming Room, él creó un proceso que se llama el Dreaming Room. Era, era un, un proceso que él, él inventó. Donde lo que hacíamos en ese proceso, identificar cuál era nuestra perspectiva única. Porque en tu perspectiva única, está el problema que tú puedes resolver en el mundo. Este concepto es increíble. Tú tienes una perspectiva que nadie tiene y ahí está tu oportunidad. Primero tus posibilidades y después tu oportunidad. Reflexiona en esto. La la, las posibilidades en nuestra vida no las podemos ver si no expandimos nuestra conciencia. Si estamos estresados, si estamos... Eh, totalmente ocupados. A veces el trabajo se vuelve una evasión. ¿Sí? Porque pues creemos, creemos que estamos creando valor a veces con estar ocupados. No es cierto. Tenemos que detenernos. Por eso cuando estamos en el proceso de remisión, lo primero que hacemos es stop, detente. Nos detenemos. Una vez que nos detenemos, tomamos perspectiva, veo posibilidades, necesito tener una intención. Por eso empezamos con eso. Si no tengo una intención clara, lo que en se llama deliberate intent, si no tengo un, un, una intención deliberada, no voy a poder ver posibilidades. No puedo. Es como cuando entro a un súper,
1: que voy a hacer de comer.
0: Entras al súper, ¿no? Y entras a la zona de las frutas, verduras y todo. Y entonces ves posibilidades en el departamento de frutas y verduras. Pero si lo que estás buscando es, necesito algo para arreglar mi casa, no, no es un pegamento. Llegas y ves posibilidades en el departamento de ferretería, pero en el departamento de frutas y verduras no ves nada. Es tu intención la que ve las posibilidades. Pero aquí un detalle importante que les dejo para que lo reflexionen, es que su punto de vista único es donde está la oportunidad más grande. No sé si habían, habían escuchado este concepto. Yo cuando lo escuché, este concepto, que no es tan obvio ni tan fácil. ¿Por qué no es tan obvio? ¿Por qué no es tan obvio el reconocer mi perspectiva única de la vida y de las cosas? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere, quién quiere compartir? A ver, vamos a abrir mix. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es tan obvio? Yo creo que es porque estamos muy cerca de, pues de esa perspectiva, ¿no? Tal vez tenemos tanto tiempo con esa creencia o con esa manera de ver que creemos que todo mundo lo, lo ve así, que, que tal vez es, es como, pues sí, como natural para los demás. Totalmente. Es como la persona y esto genera una marca, esto genera una estructura, esto es lo que genera nuestro sistema de creencias, esto es nuestro, lo que genera también la forma en que vemos el mundo. Una persona que no tiene recursos, ve el mundo y quizás hay gente que está tratando de sobrevivir con un dólar al día. Una persona que gana una fortuna, el valor del dinero, por ejemplo, es totalmente relativo. Tú lo ves en las tiendas de lujo. Tiene un valor relativo. O sea, la forma en que vemos el mundo, que es el mindset, es lo que determina cómo nosotros Creamos. Voy a meter aquí la palabra crear. ¿Cómo creamos la realidad? Ahora, nuestra perspectiva única, la forma en que yo veo las cosas, es totalmente personal. Pero lo interesante del concepto es que es única. La pregunta aquí sería, ¿cómo identifico esa perspectiva única? Porque si está tan cerca, ¿Cómo la puede identificar? Bueno, de eso se trata el proceso este de... ¿Qué hice con, con Michael? Ahí se los dejo de tarea para que lo reflexionen, ¿no? Pero eso es absolutamente crítico. Esto es absolutamente crítico. Esto es lo primero que deberíamos de aprender a desarrollar en nuestra educación. Y a conectarnos con esa perspectiva. Lo que hacemos, ojo, nomás un tip, lo que hacemos en el programa Reinvéntate, cuando nos conectamos con nuestras divinas obsesiones, es precisamente conectar con esa perspectiva que solo yo tengo, porque ahí está mi gran oportunidad.